2: Medlemmer, gjester, varmt velkommen til nok en medlemsaften i Oslo Militære Samfunn. Så för å sette det vi ska få høre om idag dag litt grann i perspektiv, så minner vi hverandre på at det er drøyt to år siden Ukraina ble angrepet av en militært overlegen fiende, trodde man. Det skjedde i Norge 9. april 1940 Ukraina var ganske bra forberedt. Norge var ikke forberedt i 1940. Ukraina slåss enda, och utfallet är på ingen måte avgjort. Det avhänger av den hjälp de får, og hvor mye støtte vi gir de utfallet fra den krigen här. Men en av erfaringene som Ukraina byggde på, og den erfaringen gjorde man sig i Norge også, etter 9. april 1940, det är at det som ikke finns till stede, det planverke, det personelle, det våpen, ammunition, sprengstoff, kommunikasjonsmidler, alt som ikke er der på for forhånd i fredstid, mens vi kan bygge opp og planlegge, det får du ikke dødvendigvis tak i når eller hvis det smeller. Det var, slik jeg har oppfattet dette, en god del av erkjennelsene som lå bak at en eh, håndfull dedikerte mennesker sa «Dette ska vi ikke oppleve en gang til. Nå skal vi være forberedt, og det må skje i dypeste hemmelighet». är er jeg et godt stykke på vei inn i foredraget. Så Geir Adil Haugland och Torstein Bjørland har som sagt skrevet et eh, pokegjørende verk om Stay Behind. Og eh, jeg har förstått att eh, en kort innledning fra dig først, og så sier jeg bare talerstolen og forsamlingen är deres. Velmøtt, og vær så god.
1: Etter to og år i skolen så hadde jeg aldri behov for noe mikrofon. <laughs> Men eh, før jeg slipper Geir Areld til, så har jeg en liten appell, eller et lite ønske. Og det har sammenheng med at i 1978 så stod min svigefar på denne tallestolen. Storsabotøren P. Rød snakket om Milorg i krig, og han hadde ett viktig budskap, nemlig at Milorg er et ektefødt barn av Herren. I 1978 så kunne man ikke snakke inngående om stay-behind-avdelingen, der blant annet P. Rød spilte en aktiv og central rolle. Jeg er nå overbevist om at min avdøde svigefar Per Rød vil ha bifallt at vi har fått muligheten til å presentere Stabiaid i dag, og ikke minst at vi nå har sluttført det store bokverket om Stabiaid, som til sammen romer 1300 sider. Det har vært en ganske bra jobb. Og dette bokverket, det viser også med all tydelighet at Stay behind i Norge var også et ektefødt barn av Herren. Og nå kommer mitt ønske at jeg håper at Stay Behind får en sentral plass under markeringen av Herrens 400-årsjubileum, som er like omgjørende faktisk. Og at SP, altså Stebjahein-veteranene som gruppe, får sin velfortjeneste hyllest, både av politiske og militære myndigheter. Det håper jeg endelig. Så det var mitt lille appell og ønske. Så nå kan du fortsette uten mikrofon, du. <laughs>
3: Generaler, kolleger, admiraler, litt feil rekkefølge. Eh, tusen takk for invitasjonen hit. Det setter vi utrolig stor pris på, og vi ser på det som en ære. Nå ska jeg holde ett foredrag, men nå er den her eh, noen som har tatt pinnen min. Men eh, jeg prøver likevel. Jeg kommer ikke til å... Å lese opp noe, jeg skal prøve å holde en, en, en fri stil i forhold til dette, for jeg føler jeg har litt greie på det. Så, så hvis det gjør sånn at hvis det er noen spørsmål, til, det er som om dere ikke skjønner det jeg sier, så kan dere ta det med en gang. Hvis ikke, så kan vi vente med tungere spørsmål til slutt. Ok, da går i løs. Dette det omfatter først innledningsvis, vil jeg si litt om hvordan vi Torstein og jeg har samarbeidet, og så skal jeg si litt om hva som utløste min interesse for dette feltet, og så ska vi se litt på, på hvordan det har vært i, i Stay Behind, og det sier seg selv at når vi har skrevet 1300 sider, så blir det som kommer här i dag bare noen små glimt. Så ska vi se si litt om bokprosjektet. Så det har vært slik at jeg startet informasjonsinnsamling om dette allerede i 1988. Og eh, Torstein Bjorland han kom in i arbeidet i, i 2019. Og eh, det som da skjedde, det var at vi eh, jobbet med å utvikle dette manuset. I første omgang så, så var det mye arbeid med, med, med språk, og jeg hadde skrevet utrolig mye sier på egen hånd. Og eh, Høyland den var ganske dårlig. Jeg fikk be om at jeg skrev som ett MG3. Korte, konsise setninger og null flyt. Så det kunde det ikke bli noe forlag som jeg var interessert i. Så Torstein har gjort en kjempe innsats på å rette opp i å styre og stelle, i hvert fall med de fire 501. sidene som jeg skrev, men litt bedre har jeg blitt etter hvert, tror jeg. Og så, når vi hade fått pusset og på disse her eh, 1000 1300 så hade vi en ekstern høring av hele det samlet manus hos 20 forskjellige personer, og det var både militærpersonell, fra forskjellige gradsikt helt til, til general men også vanlige sivile personer for å få liksom, det perspektivet med tilbakemeldinger i for vanlige folk hvorvidt at dette var lesbart, at det ikke var for mye stammespråk og at det var liksom gikk an å, å, å forstå hva vi prøvde å fortelle. Så har vi eh, hatt en, en ny runde med, med språkvasking og så hugde vi det opp i i Tobin og så fick vi kontakt med förlaga Pax i 2022. Vi var først inom Askehaug, men Askehaug menade att detta var så komplicerat att det man ska se si, de, det på en, en annan anledning så valde de att avbryta samarbetet med oss. Så vi delte manus då i två och det var en, en, egentlig en ganske krevende process fordi altså det er noe med det altså at du kan ikke bare kan kjøre et sånt uh, timingløp, for det altså er at mye av de fagene som dette her består av, det går igjen i hele timingen. Så vi jobber feilt med å finne fram til en, en, en struktur som vi, vi følte uh, var dekkende for å kunne forsvare å ha tobyen. Så... Det dette arbeidet med å text tekst, altså det er vanvittig krevende. Og jeg har jobbet rundt en 13 000 timer med dette, og Torstein har jobbat jobbet en god del av 1000 timer han også. Og, eh, hvis jeg hadde visst dette når jeg begynte, så hadde det tok så mye tid, så hade det väl aldri blitt påbundt. Og så er det mye arbeid med bilder og figurer, som vi har samarbeidet en del om, og bildetekstet. Hva er det som skjer nå? Kanskje jeg snakker for lavt? Så er det slik at når du skal velge ut bilder og figurer, så skal jo de være med å løfte teksten, og så skal de være relevante i forhold til teksten, og så skal det være sånn at de har et tydelig budskap. Det må ikke være sånn at du må fem-seks linjer med bildetekst for å forklare hva dette er for noe. Og det er, men jeg har hatt mye å plukke i. Det var utløst interessen. Jeg har drevet med å innsamlinge av militært utstyr, helt siden jeg var i 17-årsalderen og vokste opp på Solaflyplass, da vi hadde mye jagerfly. Når jeg seilte på isflak på havsjord, uten redningsvest, gummistøvler, så kom det fire starfeiter fly og tokveien rett over huden for oss. Det lukta paraffin på hele solen. Og det, det setter sitt preg på en gutt i, i oppveksten. Så det ble, det ble veldig mye interesse for at masse officerer bodde. Faren min jobbet i båten, så jeg kunne jo ikke begynne i luftforsvaret. For hjemme på Solad så hadde vi boing med mayonnaise på brødskiver. Så, så, så derfor så, så ble det en herren. Når jeg fikk kontakt med krigsveteraner, så var det noen som eh, plutselig kom og leverte ting til meg og sier at dette her er noe som jeg har liggende igjen i fra når var med i Millorg. Og så ved et par anledninger så så jeg at det stod 1947 på noen av disse tingene, og sier man dette kan jo ikke stemme, dette kan jo ikke være fra Millorg, dette er, nei, nei, vi er holdtvis på med noe greier etter krigen. Også. Men så da i, i 1988, da fikk jeg oppdrag med å lage til en utstilling av illegalt materiell, altså sambandsmateriell, som var brukt av både Etterretning og, og Millorg og SOE under krigen. Da inviterte jeg noen eh, fra telegrafister fra kompani Linge til å, å komme og holde foredrag, og kongen hørte på, og kongen møtte disse her veteranene og glemte helt hit og sted, og jeg fikk masse kjeft av regimentsjefen etterpå, for 10års språket. Men jeg prøvde å si at jeg ikke kan rettesette en konge. Så her eh, er da Kong Olav, som da hilser på en man som heter Sverre Hagen. Han er omtalt i Binn 2. Han var eh, områdesjef i Ringebu og ble rekruttert in i Stay Behind allerede i 1948. Men så en dag ute på 253, så fikk han beskjed om at han passet veldig godt som brandmann. Og at han hadde fått jobb på smelsta brandstasjon. Og... Eh, Hvorfor det ble så sånn er veldig vanskelig å være konkret på, men vi har skrevet om dette også. Men Sverre Hagen, han var den første mannen som fortalte mig litt om «Stay behind». Og da var det sånn at jeg fikk noen sånne høl i et sånt pusslespill, så jeg se en glimt av et eller annet. Og så eh, fikk jeg mye mer kontakt med disse lingefolkene. Jeg ble kjent med Sven Ollestad, Andru Torp, Gunnar Bårli, disse her veteranene, og da ble det bare flere og flere høl i dette här pusslespillet. Da var det slik. Hadde jeg hatt denne pekeren, og så skulle jeg peke til dere. Jeg skjønner jo hvordan den har blitt den. <tøk> um. Hvis dere har tid og et lite øyeblikk, for her må jeg peke litt. Det startet da med kildestudier, og det kunne være historier som, som de hade fortalt meg, og selvfølgelig bøker som var gitt ut. Og så startet jeg med å analysere kvalitetssikkerheten, og prøve å sette det sammen, og så ble det produsert tekster, og så, etter hvert som jeg, dette ble kjent rundt forbi, at jeg holdt på med det, så ble jeg spurt om å holde foredrag. Og gjennom de foredragene, så kom jeg i kontakt med nye informanter, folk som hadde vært med i Stay Behind, og noen av dem hadde også dokumentasjon. Og så var jeg og går og intervjuer disse, og det ble jo inn i disse kildestuen igjen. Så sånn har denne her løypa gått i mange år, og hele veien å utvikle det som da er tekstene, som er grunnlaget for, for BIN 1 og BIN 2. så er det sånn at eh, i media så Stay Behind stort sett gitt ganske mye negativ omtaler. Og det det går på, det er at det er utenfor politisk kontroll, og eh, alle som sitter i salen her vet jo det at vi den skal opprette eller nedlegge en militærordeling, så ska det til Stortinget, men hvis den hadde brakt eh, støtte med å opprette Stay Behind inn i Stortinget, så kunne den lagt det ned dagen etterpå. Og da hadde de helt uh, umulige til å holde det skjult. Og så går det også på det mange mener at britene kunne aktivere stay-behind-agenter og nätverk bak norske myndigheter sin rygg, det at en del av planverket var deplodiert i Storbritannia. Og hvis ikke planverket hade vært deplodiert i Storbritannia, og da det hadde vært tapt på veien i en krisesituasjon, så hadde hele stay-behind vært totalt bortkastet. Da hadde i alle fall ikke klart å få det til noe. Så det var en god militær plan å eh, ha en deployering men under kontrollerte former. Så er det også at det var utenfor lov og regler. Jeg husker Sven Olestad sa til meg i 1950 «Geir, vi ventet krig hver eneste dag i morgen. Vi kunne ikke sitte på kontoren og kokulere over og lese direktiver for det ene eller det andre» vi måtte ha en praktisk tilnærming, og så måtte vi få opp en beredskap, og det var det vi satset på. Vi brukte folk som kunne noe, og vi brukte det utstyret som vi fikk tak i, og hadde en flexibel praktisk tilnærming. Så er det også noen som har hevdet at, at utviklingen og driften av netten har vært for stor innfyllelse fra britene og amerikanerne. Og til det ser dere å at ja, både briter og amerikanerne har har deltatt i konferanser og øvelser og sånt i, i i Norge, i stay behind. Men Evang var knallhard i sin tid med å holde orden med at ingen skulle prøve å styre hvordan det norske stay behind skulle være. Men det som er tilfelle, det er at når stay-behind-agentene har lest aviserartikler og bøker og ditt og datt, så føler de at de har vært med på noe som bare har vært rakka ned på. Og de kjenner seg ikke igjen i det hele tatt. For det, er det de har vært med på, det har de sett på som en patriotisk virksomhet, og som de følte forrigevelig veldig ordentlig. Og det är lite eh, trist å tenke på at de skal sitte igjen med en sånn bitterhet. Som så når jeg gikk løs på dette, så var det slik at det var jo gjennom disse foredragene, så kom folk og spurte om de ikke kunne skrive en bok om dette. For det var eh, første gang de skjønte egentlig hva dette her egentlig gikk ut på. Og så skjønte jo jeg også at det er forferdelig vanskelig, så jeg var ganske skeptisk. Både fordi det, det var vanskelig, og også fordi det er et så sensitivt område, hvis du begynner å skrive om det, så var jeg redd at det, at det skulle bli stemplet som en kvisling i forsvaret. Men etter som jeg hadde gjennomført en del foredrag, og såg bare mer og mer av denne bitterheten, så ble jeg motivert til å gå løs på det. Så da var det to store trær i skogen. Det var å hedre, og så var det å fortelle historien så grundig, at ryktemarkene hadde mye mindre spillerom. Og da må han fortelle, både i bredde og i dybde, så såpass detaljert, at det er vanskelig å dikte opp historier. Så skal jeg si om den første tiden. Like etter krigen så ble det på en måte en, en, nærmest en sånn sikkerhetspolitisk vakuum en var usikker på om en skulle ha en nordisk allianse, eller om en skulle ha henvendet seg vestover det, det, Arbeiderpartiet var nok delt i dette synet, men etter hvert som et par år gikk, så begynte den å dra mer og mer i, i vestlig rekning, og så er det et faktum at kommunisten hadde forholdsvis stor innflytelse de hadde 11 representanter på Stortinget i, uh, i det første stortingsvalget, og i Nord-Norge, uh, spesielt i Finnmark, så sto kommunisten veldig sterk uh, rundt uh, sør -Varanger. Så det endte opp med altså, at uh, veldig mange mente at det var usikre på om regeringen var i stand til å håndtere denne nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Og det som de gikk på, det er de mente at de var ikke i stand til å trygge demokrati eller norske borgere sine liv. Men da, når Gerhardsen holdt denne kråkerøytalen, og så i 1950, så ble det laget fem nye beredskapslover som ga norske myndigheter mye større lovlig rett til å, å, si, å drive med med aktivitet som gjorde mycket där och driv med fiendtlig illegal verksamhet i Norge. Så på grund av den situationen då så blev det faktiskt upprättar 20 forskjellige paramilitære hemmelige virksomheter i Norge. Og det er ju ett resultat av att det var en del famling de första åren. Og den størst av vise det var denne såkalte pla og lingruppe kalt femmannsgruppe. Så er det slik at eh, i 18 eller slutten av 7:40 der had de femmannsgruppe et møte i dette lokale. O der had der Bryn byn i overvokningennsen installer i på loftet og avlut av møte. Og fant ut var de så det er folkkenne dreæ med. O da, noen dager etterpå, så ble både han Platau og han lin innkalt til møte hos Evang og hos, eh, hos Asbjørn Bryn. Hos, 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 han eh, Evang han og Bryn de sier jo at dere må avslutte dette, det er jo kriminell virksomhet dere holder på med. Det er, sånn skal vi ikke ha det i Norge. Det er norske myndigheter som skal ha kontroll med all type militær virksomhet. Men så är det Annebang, han var en fantastisk eh, fyr. Han var ju proppluckad ut till att bli eh chef av han eh, asleristen Rosshallund som var efterretningschef under krigen. Det som kändes till Agnes Evang, det är att han var ganska smart, så hade ett pragmatiskt syn och så trängde inte vara vänner med de andra generalerna. Det brudens det brudens ingenting om. Och det gör i sånt han där han på detta möte så sier han ja Eh, «Dere har gjort veldig mye bra, så jeg overtar dette her. Og så vet jeg at dere har 300 000 på konto. De skal jeg også ha. Men dere ska få være med og utvikle dette videre.» Og alle var glade og fornøyde. Så da i eh, 1948 så kom dette direktivet, som befestet da at nå ska Norge ha et, et «stay behind». Og når man ser de folkene som er med der, så er jo dette folk som har vært i England, og eh, en av de han nordlig, han ble jo sjef i Rock senere, men det som er interessant å nevne, det er at han hadde vært sjef for herden før krigen. Og så ser dere også at Bålsrud er der, og Hans Steinum, han var en meget dyktig distriktsjef nede i Østfold. Så det som da er grunnlaget for oppredelsen av stay behind, det som har vært drivende, det er jo situasjonen sånn som man var i Europa, og en ventet nærmest krig hver dag, og en visste, som Bjørn var inne på, at det er nyttig å sitte og tvinne tommeltåtter og prøve å bygge opp noe når landet er okkupert på nytt, for det den han prøvd, og det, da gikk det masse folk. Så det er, altså det som er her i Norge, det er tøftet på de erfaringene som vi hadde her i Norge. Men den største driveren, det er jo det en lærte under de fem årene i England. For britene, de hadde sitt eget stay behind allerede i 8, 9 30. og så er det et faktum at eh, tyskerne hadde noen stay behind-lignende greier her på slutten av krigen, som ble talt, kalt for front-uppteilung-avdelinger, som var en del av avverk. Så det er jo ikke noen noe oppfunnelse som hverken Jens Kristian Haugel eller noen andre norske har funnet på. Dette er tøftet på tradisjonen før krigen. Men i Forsvarskommissjonen i 1946, med innstillingen i 1949, så er jo dette omtalt, og da brukte den begrepet småkrig. Jens Kristian Haugel likte i ordet småkrig, for det var politisk bedre enn guerilla og, 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 og sabotage. Og så er det slik da at en av målene var å kunne være i stand til å koordinere all klandenstien virksomhet i Norge hvis vi ble okkupert på nytt. Og det var nok et hårete mål. For um, alle som har litt kjennskap til, til uh, uh, si, uh, hemmelige virksomheter vet jo i sånn at den ønsker å stole på sine egne kilder og sine egne nett og sine egne metoder. Så Men politisk sett så var jo dette et godt mål. Så i 1948 så ble det etablert da tre nett. Et med sabotasje og et med etterretning og et for evakuering. Og det sabotasjenettet som da ble kalt for rock, det holdt til oppe i Smedestalleren som nå er borte, og, den, og eh, her var det en liten skrivefelge ja. og rättning, De holdt til i bygning 35, Bakershus Festning. Den bygningen finner du ikke i, i inventarlistene lenger. Jeg tror den er døpt om til et annet navn. de holdt til i kjelleren på byggning 8, i kjelleren der som Lingeklubben og Militærpolitiet holdt til. Sedid netten de var operativ ifrån 1950, for det var en voldsom kraftsamling de første 2 åra. Men eh de var på langt nær fullt utbygd over hele landet og de var ikke godt nok utrustet. Det var store mangler innenfor spesielt sambandsplaner og og krystaller til radioer og sånt. Men så da i 1957 så ble da ledelsen i disse tre nettene slått sammen til en stab, og de etablerte seg i Thomas Hefteskarte 6, og da ble de naboer med den britiske ambassaden. Her ser dere et bilde fra den som heter Militær Historisk Samling Gaustal, som jeg har holdt på og bygd opp i mange, mange år. Her er inngangen til det som er den nye kaldkrigavdelingen, og eh, dette symboliserer da eh, det faktum faktumet altså at det i 50 år så altså var det forferdelig anstrengt. Men så var det viktig at vi hade en grensekommissær som klarte å etablere gode kontakter over grensene, slik at han fikk rydde ut eventuelle misforståelser. Det var særsviktig å ha kloke folk der. Så her har vi sjefen selv, Sven Ollestad. Han kom in i Stay Behind eh, en, rundt 51 eller noe sånt, og var eh, der helt til i 1982. Og gjorde en fantastisk innsats. Han hadde et par feilvurdringer, som dere kan lese om i, i, i BIN 2, men ellers så gjorde han en fantastisk jobb. Han kom i friæren. Så skal jeg si litt om om grunnprinsipper for, for sikkerhet. For dette, en «stay behind»-organisasjon er noe annet eller et infanterikompani. Altså det er helt andre måter å tenke på som gjelder. Og det som er det klamstigende grunnsytene, det er at, at det, dette strenge kravet med «need to know», og så er det også altså at du skal drive med dine ting. Du skal ikke drive med å gå så spørre hva andre holder på med, og ikke stikke nesene dine bort i noe som du ikke har noe med.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. It's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Det er det, det går ut på. Og så er det også at staben var liten, allerede fra 840 og helt frem til langt inn på 70-tallet, så bestod den av 13 personer, og to av dem var kontordammer. Da kan dere tenke at disse, disse der, de drev dette 24-27 nærmest, for de hadde en vaktordning ute i Smestad i, på, på Thomas Helfes gate. Og eh, det var mange som sleit felt og de, de fortjener skikkelig heder. Og så er det sånn at det, det var jo ikke lyst ut stillinger i behind, hverken i den faste staben eller i det regionale lokalen i eh, apparatet, ute hos var ingen som kunne søke på noen jobber. Altså det var basert på at en kartlarfolk brukte såkalt talentspeidere som foreslår ting, folk som var egnet. Og når, når talentspeideren hade levert... Eh, sine forslag, så fikk han aldri vite noe om hvem som ble rekruttert. Alle hadde, hvert nett hadde sin egen samarbeidsorganisasjon for å hindre at det skulle bli noe samarbeid på tvers av nettene. Så trådene de møttes ikke før i toppen, så når Ollestad hadde sjef, møte med sjefene samlet, så var det stort administrative ting som ble diskutert, og rene sånn fellesfag, sambandssanitet og, og den slags ting. Altså det som foregikk ned i nettene, det ble aldri diskutert på fellesmøter. Alle hadde kodenavn, både når det var på, på kurs, og når det var trening og, og øvelser. Og det var ekte, altså det var, ikke ekte, men det var, det var rene, fine norske navn, så det ikke var noe mystikk rundt. Frode og Espen og Klaus og, og sånn. Personal i distrikten, de var ulönna. De fick eh, erstatning for tapt arbetssintakt og for eh, för eh, resepengar. Och då blev det delt ut i kontanter og så kvitterade de med decknamn och sådant. Efterpå så var det helt omöjligt att finne ut vem som hade varit på kurs. Så fick jag en liten bok av till jul. Och där står det en liten hilsen in i og jeg holdt på i mange år for å, så å, å finne ut hvordan den hilsen det så er, trodde det var skrevet i boka, men det var bitte lite kort det var skrevet på, og stående ordre til agenten at den skal brennes når julepakken er pakket opp. Det som har, har voldt mest styr, det er dette ekstreme alltså du kunde snacka med verkligen fruen eller vänner eller no som helst och du du många följt att det i måter lyge för en en intervju en religiös man där i i, i Egersund, som han skrev om i boken han, han, han var religiös och han var den han mente själv han var den störste lögnaren i hela Ägersund. Och och det sån slite så noe jeg skal si nå, det är en stay-behind-agent på Lillamor som har fortalt. Wolf Kjernsley heter han. Et uanserlig menneske som aldri stikker sig fram. Han är fornøyd med lite. Han är en skikkelig smarting, men har ikke noe behov for å vise dette. Han er både fysisk och psykisk sterk är du villig till att ge taliv og ge sitt liv, hvis det är det kommer i en sån situasjon. Då skal jag gå over till att så om netten. Rock, det är sabotasjenätet. Vi skulle genomföra offensiva uppdrag i ockuperat område. Och det det gick ut på, det var att kunne då genomföra operationer mot fiendeliga mål og mot nationell infrastruktur. For en okkupant, han vil jo selvfølgelig utnytte norsk infrastruktur for også å skape seg både varer og tjenester som da gir, sørger for at han fikk mer militærmakt. Men altså, for eksempel hvis vi snakker om, om, om Raufors ammunisjonsfabrikk eh, eller Kongsberg våpenfabrikk, så hvis du skulle ramme det, så kunne du ikke bære inn 500 kilo HMX og blåse hele bygningsmassen til fyllebiter. Det var om å gjøre, og så finne ut akkurat de kritiske punkter som du kunne ta och ödelägga med lite sprängstoff men som det tog väldigt lang tid att reparera. Och detta har han Perrö svigars par eh, till eh, till eh, Torsten. Han har varit med och gjort den omfattande kartläggningsjobben i i början av 50-året. Kartläggningen ble gjort og eh, det ble lag planer for hvordan dette her skulle skje. De første årene så kjente de lokale grupperne til disse planene, de kjente til målene, men når det kom ut på annen eller av 50-årene, så, så ble det gjort helt om. Skulle også, Rock skulle også være i stand til å, gi, stand til å bygge opp baser, Altså, da snakker vi om tilsvarende som baseelg, barbjørn vest, den slags type ting. Og de som skulle være sjef i disse basene, de var utdannet på disse guerillakursene i, i Hemmerne. Og så heter det seg det at rock ble nedlagt da, i 1983, og det henger sammen med når politikerne da, etter meiersaken fikk greie på at det lagret både tonnevis og sprengstoff og våpen og ute i terrenget, så mente de at det kunne ikke fortsette. Da ble alt dette samlet inn, og så ble det reorganisert og lagret inne på militært område. I 1983 så har da roknet i sin daværende form vært lagt ned. Men det er mye som tyder på at den kapasiteten har vært videreført, enten i stay behind, eller att det er noe som spesialstyrkene måtte ta seg av. Sannsynligvis det siste er riktig. En sånn type bil reiste de rundt med i Norge. Lastade opp ute i Smøsta-leiren og körte helt til Passvik på de veiene som var i 8949. Og, og det han kan som står til venstre der, det är Sven Blindheim. Sen han som står bak han heter Harberts Rasmussen og han som står helt till höger han heter Berne Søvendal. Og du ser han eh, Blinheim, han står der med ribbens og fallskjermving, og når du stopper på bensinstasjonen i Skydy, så blir du nok lagt merke til. Så de var nok i, kanskje litt i de første årene. <tøk> Lindus, dette etterretningsnettverket, det, var, det var særdeles viktig å få bygd opp på, på landsbasis, for uten så er det ikke så mye ennforgjort. Så de skulle samle inn militær etterretning fra okkupert område, og så var det flere undergrupper her. Det var en undergruppe for evakuering, for de måtte jo ha folk inn og ut i dette nettet, alltså var den en undergruppe for ovåke flyg till fly og och och på vårt enaste fartyg og fly som kom till Norge ifrån Warszawa-pakklan så var det alltid med ett rättningsfolk. Och då måste de följe med vad de företog sig när de när de gick i land. Och det försökte och både registrera ting och värva folk. Det blev lagt ner i 63 så det er det et 45 for metrologiske data. Den skal vi komme tilbake til når vi skal presentere innholdet i BIN 1. Og undergruppe for 67 for insamling i fase 1. Altså den fasen der den har stridskontakt og at et land er delvis okkupert. Der skulle den også ha kapasitet til å drive innsamling. Det er et faktum at disse registrerte kommunister det står i, i Lundkommisjonen. Og hvorfor gjorde de det? Jo, det politiets overvåkningstjeneste hadde svært begrenset ressurser de første årene etter krigen. Og i, i, i Nord-Norge så var det ganske dårligt. Sånn at det forsvarer var nødt til å gjøre denne jobben selv. For det de gikk ut på, det var å hindra att den fikk inn i militære avdelingene og for stay behind-agentene som måtte jo de vite hvem de skulle passe seg for. Så, så dette her er vel det vi kaller for force protection. Det, det, det er ikke noe sånn at det er brukt i, i noen sånne politiske maktkamper som sånn som mange har prøvd å ta tåret for. Her ser dere en en, et, en plan fra Lindusgruppe i Østerdalen og her ser dere hvilke områder de skulle følge med på. Og det som er interessant, når han studerer Lindus i Østerdalen, så er det omtrent blåkopi av hvordan EXU såg ut i Østerdalen. Og de samme folkene ble mye rekruttert, og metoden og strukturen er gjenbrukt. Bluemix... Det ble etablert i 1951 et ønske for amerikanerne. Det henger sammen med når man begynte med disse offensive flyoperasjonene. Men som jeg nevnte, så var det en liten kapasitet i Lindus allerede. Det de gikk ut på, det var å, å berge, å sikre og repatriere alliert personell. Så der måtte de ha kapasitet til både eh, si, livreddende behandling og transport, og, og sikring av å ha tilgang til mat og nye klær og det med det andre. Så det de gikk mye på, det var hovedfokuset var å berge havererte flymannskaper. Men de skulle også kunne støtte innsetting og uttrekking av, av spesialstyrker, så skulle de også kunne frakte post og eventuelt materiell ut. For på denne tiden her, når man fikk tak i for eksempel en, en operasjonsplan fra fienden, så, så den gikk ikke an å på radio. Den måtte fraktes ut på en annen måte. Så den måten dette har foregått, så er det, det fly, og så er det overflate fartøy, undervannsbåt, og så er det å gå til fots. Samme som det er identisk med sånn som det var under krigen. Jag ska dock se som är spännast i. Jag ser dock en en karl som sitter här i en sån sele och så er den är förbundet med en line som går upp där. Kommer flygen, en krok här, fanger linan och så kan gubben forsvinne ändå. Det det dette er den første og det är en första generation av det som kallas för Skyhook. Och den andra generation har det varit övd med i i Norge på, inne på på Gerkinplatå i forbindelse med disse her guerillaøvelsene, men da var det ikke folk i selen, var det sandsekkere i selen. Det kjenner mange som har vært med på dette. Men det som jeg at det at dette ser ju risikofullt, men hvis da skal jeg si sovjetiske styrker står her, så er vel valget enkelt. Argus. Det ble formelt etablert da i 1974, men det var basert da på den der gruppa som var i Lindus. Og det som er spesielt, det er at de skulle ikke drive med bare etterretning, sånn som det har vært skrevet i mye bøker tidligere, men de skulle også drive med offensive operasjoner i angrepsfasen og i en delvis okkubasjonsfase. Så de var helt avhengige av å ha kontroll på, på fientlig taktikk og, og fientlig eh, avdelingsstruktur og kaldesignaler og, og radioprosedyr av denne mannen. For det, de som ble rekruttert in i disse her eh, argusgruppene. en god del av de var fast ansatte ute på rättningsstationer. Og mange av de kunne jo både telegrafi og russisk. Og hvis den da kunne gå løs og, og ha litt avlutningshus til å finne ut hva som foregikk på de administrative nettene, så fikk den greie på mye. Så vil jeg si litt om hvordan dette her projektet er forankret. Det ble diskutert med Arnfinn Moland i, i 2012, og han mente det var et godt prosjekt. Så er det forankret oss sjef e i, i juni 2015, og eh, han... Eh, kom noen formaninger men eh, syntes det var greit at den fortsette med det han mente det var et, et greit prosjekt så i januari 2022, 2022 da leste forsvarsdebattemanget gjennom hele manuset og de brukte en måned å lese og når jeg ble kalt inn igjen så eh, vi, både Torstein og jeg var til stede når eh, Sikkerhets politiske avdeling om de kunde få lese det og Torstein og jeg var vel enige om at det var en, en god idé, for det skapte forholdssykbarhet både for, for debattementet og for, for oss. Men når jeg ble kalt in, så fikk jeg beskjed om å endre to ord. Og det gjorde jo selvfølgelig Torstein og med en gang. Og det som var litt interessant, det var at et av de ordene var brukt i boka strengt hemmelig. Men det tør jeg ikke å si. Så jeg har lagt vekt på å holde dialog i hele denne her prosessen med både relevante virksomheter og med kompetent personell for også å teste ut at de analysene, og vurderingene og de, eh, konklusjonene og parallellene som du trekker, at de holder mål. Og det er veldig lett å overtolke informasjonen for å det til å bli veldig spennende. Og det, da, da er en på ville veier. Det, det som har vært viktig, det er ansvarlighet, og så er det å jobbe grunnig, og så det å følge anerkjente forskningsmetoder, og bruke den tiden det tar. Det er mange som har peset på og sagt at det blir aldri noe bøk, det er bare tøv det dere holder på med. Det tar alt for lang tid. Så da når jeg åpner denne her... Ny utställningen vi kall krig, då kom förig öppna det som måste jag visa det fram så att jag inte visade fram något som inte skulle vises fram. Da kom där ett par skappingar, pensionister ifrån tjänsten, en dame fra Pott eller PST och sen en poltiman och en politiker. Och eh, det gick för alls eh, grejt. Sån såg det ut det manus som försvarsdepartementet läste igenom. Det var ganska kökt. Så jag sørgde for att blombere hele hela grejer så sånn att de inte kunde kopiera det. De ville inte för att de visste de at det var väldigt sensitivt och hvis det är sensitivt så måste man ju ha kontroll på spridningen, är sant? Ja. De var lite uh, sura för det. Ska vi se lite på kilder. Det brukte 240 böcker og rapporter och massa reglementer, speciellt utanländska reglementer my amerikanske reglementen avgraderade reglementen och jag får tillgång til, vi har fått tillgång till massa avgraderade dokumenter ifrån ifrån försvaret som ifrån detta arkivsystem uppe på på Lilla Malmö så det genomförat 69 intervjuer med stay behind folk äkta stay behind agenter og det har vært 44 samtaler med relevante personer, noen av de stay-behind-agenter, men altså de har ikke ville lade seg intervjue og ta opp på, på tape. som. Sånn. Så det, har vi mottatt 18 skriftlige bidrag fra personer som har støttet oss med text. Og så er det da Helge Reis Andersen sitt arkiv, og så er det Arva jeg, general Torkel Hovland sitt arkiv, den dagen han gikk bort og fikk et brev fra en advokat om det. Og så er det Per Rød sitt arkiv, som da gikk mye på, på krigen, men også en del fra hans tid i, i Stay Behind. Så hvis dere ser på denne figuren her nå, så den, blå, den, den røde boka som ligger nære, den omhandler det som er her, altså perioden frem til 1957. Og den blåe, den omhandler perioden her i 1957 og frem til 1990. Og hvis den skal trekke frem noe vesentlig her, så er det da denne skyggeorganisasjonen som ble etablert det har dog en, 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 en støtte veksomhet. O den cyggerorganisationsjonen. Den, den, den skulle overtage ansvaret for statlig drift her i Norge nås den faste daghinstrappen evakuerte til til utlandet. Der gåe den tre fram. O det rentt tilædigheter. Altså at vi oppdagte dette. Det var ett papir som han Per Rød hadde, hadde gjemt inni en bok. Han en satt og studerte disse bøyene plutselig datter ut en lapp av denne boka. Og det var det som avslørte dette. Så begynte vi å borre mer i det og fant ut mer og mer. Og det är jo helt logisk. Og det är jo sånn som gråhalen brunt og du kan ikke lede Norge fra en telefonskjorsk i Amerika. Så det er jo samme. Altså du må ha en, en ledelse på bakken. Så skal vi se si litt om viktige funn, men først så må jeg si det at selv om vi nå har skrevet 1300 sider om dette, så ikke, betyr ikke det at det er den fulle og hele sannheten, men det er det som vi har klart å, å finne ut gjennom vårt arbeid. Det er sikkert mangelfullt, og det er helt sikkert også ting som er feil, dårlig formulert, og det ene med det andre. Men det, det vi har skrevet en del om, det er hvordan det er på britisk tradisjon, og hvordan Koreakrigen forserte betydelig utbygging, utbyggingen. Og så har vi, vi mener selv i alle fall at vi fører gode bevis, for det har vært under nasjonalkontroll. Vi skriver mye om utdanning og trening, og så er det slik, altså det var en omfattende støttevirksomhet. Han, en, en som har skrevet bøker om Ragnar Ulstein, han skriver at for hver SIS-agent som var i Norge, så var det gjennomsnitt 15 nordmenn runten som støttet den. Og så den støttevirksomheten som har vært i stay behind, den har vært stor, men i, i, i fredstid så har det bare vært et sånn skranglete skelett utover bygdene som skal bygges på da når, når det smalt. Og så det et faktum at det er betydelig gjenbruk av strukturer og personell fra krigen, så skriver vi en god del om hvordan Blue Mix skulle bistå og støtte og trekke ut flymannskaper i forbindelse med disse offensive flyoperasjonene som vi holdt på med på, på slutten av 50-tallet, innenfor i 60-tallet der faktisk norske jagerfly var rigget for å fly atombomber, både nedover i, i, på, på, i de baltiske statene, Østtyskland, Polen og ikke minst innover mot Murmansk. De atombomberne de var 4 ganger så store som de som ble slept i, i Japan i høsten i 1945. Når jeg fikk tak i disse dokumentene som jeg leste om dette, da det var jeg helt sjokkskada for hvordan en kunne finne på noe sånt. Men etterhvert så jeg hadde jeg tenkt på det i to dager, og da jeg innså at hvis vi ikke hadde gjort dette, så hadde vi ikke klart å ta ut nok kampkraft, som at Norge hadde blitt okkupert lenge før vi hadde fått forsterkninger fra de allierte. Da synes jeg det var helt greit. Så er det også et faktum at Selma Nilsen han kartlet omtrent alt som fanns av militær infrastruktur i hele Nord-Norge, faktisk også Håkon Svein, og eh, han hadde sine informanter rundt forbi og eh, de informantene de fulgte jo med på, for hver eneste fremmet menneske som kom in i nord var en forholdsvis oversiktlig eh, situasjon i de første årene i var i 50-årene så jeg skal ikke se hvorfor Selvman Nilsen har funnet ut hvem som kan ha vært med i, i Stay Behind men det som i alle fall er sikkert det at det var Sjavapakten visste at det fantes stay-behind-avdelinger i eh, NATO-land. Og det hade han Pinn Filby oppdagt i Tyrkia, og en, en tysk SS-offiser eh, fortalt om dette under edd i Tyskland i, i de par år 50, om at han var med i en gruppe som var finansiert av amerikanerne. Da har jeg vært inne på dette med de offangsive flyoperasjonene. Det som jeg kan si i tillegg, det er metrologi var svært viktig på den tiden. For når flyveren som skulle release denne her bomba, han måtte se målet, og så, når han fløy inn så lavt, det var snakk om 20 meter over bakken, innenfor Finnmarksvidda og innenfor i, i Murmansk, og da må du se bakken, så må du vite når du skal release bomber. Men det som var problemet, det er at når han hadde releaset bomber, så hadde han ikke fjult til å komme til basen. Så da enten ble han skutt ned, eller så klarte han kanskje å komme til Sverige eller Finland og lande der. Fikk de funn BIN 2? Trøstlene utvikler seg jo. Etter hvert som man fikk ny teknologi, så er det et faktum at varsava låg foran Vesten i teknologi, spesielt på Siggint i årene etter krigen. Og det har medført at den var i stand til å kartlegge mye av sambandsnettverkene. Vi, skriver, eller vi, vi har en ex-offiser som heter Joskogen som har skrevet 12 sider om det juridiske grunnlaget, som er veldig interessant for hva som lover og regler som gjelder for, for sted Och så har vi skrevet ganske mye om to eh, lagerfunn, ett i Rogaland i 1973, og det store eh, funnet hos Meier i 1978. Det som eh, skiller disse to, det er at i 1973 så klarte de å true media til Tøy sitt med å dra fram spionparagrafen, men i 1978 så, så gikk ikke det. Og så har det vært en del utfordringer knyttet til rekruttering. En var uheldig med et par personer i den øverste ledelsen som skapte en del problem. Men det viktigste som vi faktiskt fant ut i fjor sommer, det var at i slutten av 60-året og litt in i 70-året, så ble hele det gamle stay behind hogget opp i, i to deler. Og både briten og amerikanerne hadde da mistet troen på det opprinnelige eh, stay behind eh, Systemet, på grunn av at det var ikke eh, egner i forhold til å håndtere moderne trøsler og inslag av, av terror. Sånn at da ble det delt opp i to deler. En del med kortberedskap beredskap, og en med, som ligner mer på det gamle stay behind. Så skriver vi agentene for mange sider, der de forteller sine historier. Noen med fullt navn, noen med feiket navn, og eh, hustruer og barn, og fortelle hvordan de har opplevd å vokse opp i familier med stay-behind-folk. Så skriver vi også mye om samarbeid stay-behind har hatt med andre aktører. Og da snakker jeg om både andre militæravdelinger, men også rene sivile aktører så skriver vi en del om hvordan teknologien har vært en endringsdriver, og da ser vi på det i forhold til hvilke fordeler det gav for, fordeler ulepene det gav for Stay Behind, og for Varshaverpakten, for å veie dette opp imot en annen. Og så er det jo slik at eh, samband var det som på en måte var hjerte- og blodsystem i Stay Behind. Uten samband så fikk en ikke gjort mye. Så derfor så skriver vi ganske mye om det, og ikke minst om de truslene som, som eksisterte der. Og det er veldig interessant å, å lese. Det kan si det er at mye av disse her telegrafistene som, som har vært eh, telegrafister i Stay Behind som jeg har de visste ikke at de kunne peilest. Det, det ble jeg aldri fortalt i. Og sånn var det også under krigen. SOA-agentene visste heller ikke at de kunne peilest. Og så har vi en evaluering da av styrkeproduksjonsopplegget i, i Stay Behind og ser på hvor godt de ville klare seg. Og så skriver vi litt om mulige langtidsvirkninger av, av, av stress som er basert på en hovedoppgave i psykologi. Så skriver vi også om lange lister over hvor det har vært lager på 50-årene, og hvilke steder Stay Behind har holdt til. Ikke noe utdypende greier, men vi nevner i hvert fall disse stedene. Da var jeg ferdig.